0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmelerini aktaracağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Batı'da kar yağışı etkisini azalttı doğuda ise kar esareti sürüyor pek çok il çığ tehlikesiyle karşı karşıya kaldı Türkiye seçim satına girdi. AK Parti'nin 12 ilde daha hangi isimlerle yarışa gireceği belli oldu. Başbakan İzmir'de kabineden bir bakanın daha ismini zikretti. İktidar Partisi'nin İzmir adayı, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım oldu. Devlet Denetleme Kurumu vatandaşın kişisel bilgileri tehlike altında dedi. DDK'nın tespitine göre kimi kurumlar vatandaşın kişisel bilgilerini asma kilitli odalarda tutuyor. Bangladeş sokakları Abdülkadir Molla'nın idamının ardından karıştı. Dört kişi hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan idam nedeniyle Dakka yönetimini eleştirdi. Güneydoğu kar altında üstelik ölümler var. Hakkari'de iki kişi çığ altında kaldı. Şırna Cizri ilçesiyle Mardin'in Nusaybin ilçesi arasındaki karayolunda mahsur kalan yolcular yaklaşık iki gün kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalanlar arasında bulunan bir kişi ise kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
1: Doğuda kara kış etkisini artırdı. Hakkari'de iki kişi çığ altında kaldı. İki gündür yolda mahsur olan bir kişi ise kalp krizi sonucu öldü. Şırnağ'ın Cizre ilçesiyle Mardin'in Nusaybin ilçesi arasındaki tarihi İpek yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çarşamba akşamı Şırnak'tan yola çıkan onlarca araç iki iç arasında mahsur kaldı. Yaklaşık iki gündür yolun açılmasını bekleyen yolcular yardım istemelerine rağmen yol açma çalışması yapılmadığını iddia etti. Kamyon
2: devredi yolda. Kamyondan sonra 24 saat... ...zaman zarfında cizreyle şırnak yolu kapandı. Hiçbir şekilde... hani ...çoluk, çocuk, bayan, büyük bir insan var. bütün hepsi şu an mağdur durumda. Hiçbir şekilde yiyecek... ...yiyecek su... ...hiçbir şekilde yardım gelmedi.
1: Bekleyenler arasında bulunan... ...69 yaşındaki Iraklı bir yolcu... ...kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yol kapandıktan yaklaşık... ...48 saat sonra tek şeritli olarak... ulaşımı açıldı. İdil ilçesinde de 2 gündür süren kar yağışı yolları kapattı. İdil Midyat Karayolu'nda 36 saat masur kalan yaklaşık 50 araç jandarma tarafından kurtarıldı. Kar yağışı nedeniyle Şırnağ'ın köyleriyle bağlantısı kesildi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Beytüşşabap ilçesinde de evler ve araçlar kar altında kaldı. Bingöl'ün Kardova ilçesinde ise kara saplanan bir araçtaki 9 kişi kurtarıldı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu içe okullar tatil edildi. Kar Batman'da da etkili oldu. 300 köy yolu kapandı. Hakkariye bağlı Çimenli köyünde iki gündür yağan karda mahsur kalan 3 çobanla 600 küçük baş hayvan afet ekiplerince kurtarıldı. Kentte alabalık tesislerinin üzerine çığ düştü, 307 bin balık telef oldu.
0: Aniden bastıran kış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, evsizlerin mağduriyetinin giderilmesi için genelge yayınladı. Bakan Fatma Şahin imzasıyla yayınlanan genelgeyle evsiz, kimsesiz oldukları veya sokakta yaşadıkları tespit edilen vatandaşlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca öncelikli olarak kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. Misafirhanelerin yetersiz kaldığı durumlarda vatandaşların pansiyon ve otel gibi yerler, konaklamaları sağlanacak. Soğuklarla birlikte vatandaş doğalgaz tüketimini artırdı. Enerji Bakanı Taner Yıldız 3 gün önce 197 milyon metreküp tüketimle rekor seviyeye ulaşıldı. Bu rakam belki bugün 200 milyona yükselir, yeni rekor kırılır dedi.
3: 10 Aralık günü yaklaşık 200 milyon metreküplük günlük tüketime yaklaştık. 197 milyon metreküp belki bugün e, 200 milyon metreküpleri bulabilecek. Olumsuz hava koşullarının, kış şartlarının e, bulunduğu bir mevsimdeyiz. Tabii ki gerek meskenlerimizin, gerek sanayi kuruluşlarımızın, gerekse doğal gazdan elektrik üreten santrallerimizin hepsinin beraber en fazla çekişinin bulunduğu bir ortamdayız. O yüzden diyoruz ki biz kendimize bahar muamelesi yapmayalım. Şu anda çünkü kış ayındayız. Ve işletmeden kaynaklanan, atmosfer açık bir işletmeden kaynaklanan zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Ama toplam tüketimin içerisinde, 365 gün içerisinde yaklaşık 8-10 günlük talebin aşıldığı, toplam arzın aşıldığı ve talebin daha da arttığı ortamları yakalayabiliyoruz. O yüzden bugünlerde arkadaşlarımız daha bir teyakkuz halinde ve daha hassas bir işletmecilik yapmaya gayret ediyorlar, çalışıyorlar.
0: Bakan Yıldız doğalgaz kullanımında rekor kırılabileceğini söyledi ancak Doğu ve Güneydoğu'da tablo biraz farklı. 6 ilde doğalgaz temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle zorunlu elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler yarın başlıyor. Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, Türkiye Elektrik İletim Şirketi'nin doğalgazda yaşanan kriz yüzünden sattığı elektriği %20 oranında kıstığını duyurdu. Bu nedenle Cumartesi gününden başlayarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Sünak'ta sabah 9'dan gece 10'a kadar dönüşümlü olarak elektrik kesintisi yapılacak. Zorunlu kesintilerin kırsal kesim ağırlıklı ve dönüşümlü olarak uygulanacağı, gerekirse il merkezlerinde de uygulanacağı belirtildi.
4: MTV Radyo
0: Başbakan Erdoğan malumu ilan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylarının Ulaştırma Bakanı Binalim Yıldırım olduğunu söyledi. Erdoğan aday tanıtım toplantısında yaşam tarzlarına müdahale edildiği yönündeki ideallara da değindi. Hiçbir vilayetin yaşam tarzına karışmadık biz özgürlüklerden yanayız dedi.
5: Yerel yönetimde de İzmir'e ak belediyeciliği getirerek daha güçlü hale getireceğiz. Adayımız... Binali
1: Yıldırım Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İzmir adayını açıkladı i̇şte, AK Parti'nin iktidar olduğu 3 dönem boyunca Bakanlık yapan Binali Yıldırım Yolları Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye işte, Başkan adayı oldu
5: Başbakanımızla birlikte Yolların Fatihi
1: Başbakan aday tanıtım toplantısındaki sözlerine İzmir'deki mevcut CHP'li belediyeyi Yedeştirerek başladı
5: İzmir CHP'den çok çekti İşte şimdi gelirken Yolda onu gördüm. Yerel yönetim anlayışında CHP'nin beceriksizliğini gördüm. Hala İzmir'in, inanıyorum ki CHP demeyecektir.
1: Erdoğan konuşmasında yaşam Erdoğan, tarzı vurgusu yaptı.
5: Türkiye'de hiçbir vilayetin yaşam tarzına karışmadı. İzmir'in yaşam tarzına da bugüne kadar karışmadık, karışmayız. Yaşam tarzlarına karışmak korku siyaseti tehdit siyaseti üretenlerin işidir biz özgürlüklerden yana olduk özgürlüklerden yanayız
0: Başbakan İzmir'de 11 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı. Buna göre AK Parti, Burdur'da Sebahattin Akkaya, Isparta'da Nuri Uzaktaş, Karaman'da Ertuğrul Çalışkan, Kars'ta Nevzat Bozkuş, Kilis'te Hasan Kara, Osmaniye'de Mehmet Gürbüz, Tunceli'de Erkan Eroğlu, Uşak'ta Nurullah Cahan, Aydın'da Mustafa Savaş, Denizli'de Osman Zolan ve Manisa'da Hüseyin Tanrıverdi ile yarışa girecek. gidiyoruz. Mecliste bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün genel kurulda Avrupa Birliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi. Bu yılki görüşmelerde bütçeden çok vekillerin yaşadığı tartışmaları hatta yer yer küfürleşmeleri konuşuluyor. Yükselen tansiyonla ilgili bugün siyasilerden yeni değerlendirmeler geldi. Hem bütçe görüşmeleri hem de siyasilerden gelen açıklamaları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan alacağız. Miray tablo bugün nasıldı? <gülüyor> Evet 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısında 3
2: bakanlık daha kabul edildi ve 5. tur tamamlandı. Neydi bu bakanlıklar? Kültür ve Turizm Avrupa Birliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları'nın 2014 bütçeleri geçtiğimiz dakikalarda meclis genel kurulundan geçti ve şu sıralarda da 6. tur görüşmeler başladı. Onda ise Adalet Bakanlığı görüşülüyor. Bütçe görüşmelerinden aktarmamız gereken notlar şöyleydi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik çok sayıda makam odası kullandı ve ikinci mecliste de bir makam odası bulunduğu iddialarına yanıt verdi. Kendinden önceki bakanlar hangi makam odalarını kullanıyorsa kendisinin de aynı makam odalarını kullandığını söyledi. İkinci meclisteki söz konusu odayla ilgili sadece bir düzenleme yapacağını, yapıldığını söyledim. Buranın ziyaretçiler tarafından ağırlanması için kullanılması yönünde bir talimat verdiğini de ifade etti Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik. Devlet tiyatrolarının kapatılacağı yönündeki iddialar da Bakan Çelik'e soruldu. Çelik bunların kendi vizyonu dışında olduğunu ifade etti. Amaçların sanatçının memur olduğu alanın daha da özgürleştirilmesi olduğunu belirtti Bakan Çelik ve Devlet ve sanat üretimi ilişkisinin yeniden yapılandırılacaklarını söyledi. Yani bir düzenleme söz konusu ancak bu sanat kurumlarının kapatılması anlamına gelemeyeceğini söyledi. Bakan Çelik yaptığı açıklamada. Tayıştay raporları yine gündemdeydi. Tayıştay raporlarına ilişkin meclis genel kurulunda aslında çok da gergin olmayan tartışmalar vardı. Bugün meclis genel kurulunun. Temposunun birazcık daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bakanların verdiği önemli bilgiler vardı. Genel kurulda yine Sayıştay raporları Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya soruldu. Yazıcı konuşmasına, üslup tartışmasını hatırlatarak başladı ve Küçük düşürücü sözler kullanılmadan da bu işler başarılabiliyor. Bu yüzden hem muhalefete hem iktidar milletvekillerine teşekkür edeceğim diyerek sözlerine başladı. Dediğimiz gibi tempo düşüktü. Mecliste daha önceki günlerde görülen hakaretvari söylemler yoktu. Ve Sayıştay ile ilgili verdiği yanısta Bakan Hayati Yazıcı kendi bakanlığına yapılan eleştirilerin gümrük kanundan kaynaklandığını söyledi ve bu kanun bir anlar anga- olduğunu ifade etti. Kanun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bir önemli bir açıklama yaptı. Yurt dışı çıkış harcı ödemesin kaldırılabilir. Bakan yazıcıdan böyle bir açıklama geldi. Kendisi de bundan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüştükten sonra böyle bir düzenleme yaparız yapabiliriz şeklinde bir ifadesi vardı bakan e, yazıcının bu açıklamaları da son derece dikkat çekici yeni bir düzenlemenin gündemde olabileceğinin sinyalini verdi bakan yazıcı Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ta e, vize muafiyetinin önünü açan pazartesi günü Başbakan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar meraklı bekleniyor bu konuda bunu bir kez daha tekrarladı ama bu konuyla ilgili muhalefetten gelen eleştiriler daha çok Türkiye'nin Göçmen deposu olabileceği yönündeydi ve e, Güney Kıbrıs konusu da soruldu. Güney Kıbrıs'ta farklı bir düzenleme mi olacak, nasıl sağlanacak bu e, geçiş diye soruldu. Geri kabul anlaşması ile Türkiye'nin göçmen deposu olmayacağını söyledi. Alta Birliği Bakan Egemen Bağış ve 3 e, yıl sonra e, gerçekleşeceğini söyledi. Söz konusu uygulamanın e, anlaşmanın pozartesi günü imzalandıktan sonra Meclise getirileceğini, meclise onaylandı da 3 yıl sonra e, yürürlüğe gireceğini ifade etti ve bu konuyu daha ilerlemesine, daha derinlemesine, meclise tartışılması için vakit olduğunu söyledi. Ama bunun yanı sıra Afiyet Bakanlığı bu konuda e, tanıtım kitapçıkları, broşürler de hazırlıyor, hazırlıyor. Zira konuyla ilgili tam netleşmeyen taraftar var işte bu konuda birazcık daha bilgiye muhtaç olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ee, AB Bakanı Egemen Bağış ve bu konuda kamuoyu bilgilendireceklerini de söyledi. Güney Kıbrıs konusunda Türkiye'nin tavrında bir değişiklik olmayacak dedim. Bakan Egemen Bağış işte bu tartışmaların bu konuşmaların ardından üç bakanlığın bütçesi meclis genel konudaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Ve dediğimiz gibi şu sıralarda da Adalet Bakanlığı görüşülüyor. Mecliste bugün bir başkan nokta. Şofa kaldırılan devlet sırrı yasası ile ilgiliydim. Bir yıl oradan sonra yeniden tartışılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu önümüzdeki günlerde meclise gelebileceği iddia ediliyor. İktidar ve muhalefetten değerlendirmeler vardı. İktidardan Hayat Yazıcı bugün e, genel kurulu değil, mecliste yine ama genel kurulda genel kurul dışında bir yerde açıklama yaptı. Biz gazetecilere ve ihtiyaca göre düzenleme yapılabilir dedi devlet sırrı yasası ile ilgili olarak. E, muhalefet ise düzenlemenin demokrasiyi yok edeceği görüşünde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Atilla Kart eğer bu tasarı yasalaşırsa demokrasi kırıntılarını da e, yok edecek nihai bir adım olur dedi. E, ne siz burada basın toplantısı e, ne biz burada basın toplantısı düzenleyebiliriz ne de siz mes- mesleğinizi icra edebilirsiniz şeklinde bir değerlendirmesi vardı. BDP'den gelen bir değerlendirme de vardı yine bu konuyla ilgili devlet sırrı e, konusunda. Artık çağımızda bu tür şeyler sıra olarak kalmıyor dedi BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu da ifade etti. Peki düzenleme eğer gerçekleşirse ne gibi iddialar var neler olabilir? İddiaya göre söz konusu ile neyin devlet de sır olup olmadığına başbakanın başkanlık ettiği 5 kişilik bir komisyonun belirleyeceği ifade ediliyor ama... Tabi tüm bunlar iddia ve önümüzdeki günlerde yasa e, yasaya eklenecek bir e, düzenleme olarak geleceği belirtilen e, devlet sırrı, yeni devlet sırrı kanun e, ne olup ne olmadığını ya da meclis genel konuda gelip gelmeyeceğini göreceğiz ama çoktan e, mecliste bir tartışma yaratmış gibi gözüküyor bu düzenleme. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminden öne çıkan başlıklar özetle bu şekildeyim.
0: Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Akta, Uluç telefon hattımızdaydı. Siyasette bu haftanın tartışmalı konularının başında CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesi geliyor. O tahliyenin yolunu açan Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi açıklandı. Mahkeme seçilme hakkı sadece adaylığı değil parlamentoda bulunmayı da kapsar. Tutukluluk hali seçilme hakkında müdahaledir dedi.
4: Seçilme hakkı sadece seçimlerde aday olma hakkını değil, aynı zamanda seçildikten sonra milletvekili olarak parlamentoda bulunma hakkını da ihtiva etmektedir. Bu hüküm Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay kararından. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'a tahliye yolunu açan Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı resmi gazetede yayınlandı. Gerekçeli kararda uzun tutukluluğun seçilme hakkına bir müdahale olduğu vurgulandı
3: başvurucunun
4: milletvekilliği görevini yerine getirmesine engel olan tutukluluk halinin milletvekili olarak siyasi faaliyet ve temsil hakkını engellemesi nedeniyle seçilme hakkına bir müdahale teşkil ettiği açıktır. Yüksek mahkemenin kararında uzun tutukluluk süresi siyasi faaliyette bulunma hakkına yönelik ağır müdahale olarak nitelendirildi. Demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğunu söylenemeyeceği değerlendirmesi yapıldı. Gerekçeli kararda tahliye taleplerini inceleyen mahkemelerin Milletvekili seçilen Balbay'ın kaçacağına ya da delilleri karartacağına dair inandırıcı somut olgular ortaya koyamadığı vurgulandı. Seçilmiş milletvekillerinin yasama faaliyetlerini yerine getirmelerini engelleyecek ölçüsün müdahaleler seçmen iradesinin parlamentoya yansımasını önleyecektir. Yüksek mahkeme Balbay'ın başvurusundaki tutukluluğu hukuki değildir iddiasını ise dayanaktan yoksun ve kabul edilemez buldu.
0: Saat 18.22 Ben Öykü Özdoğan Eve dönerken de haber gelişmeleri aktarmaya Devam ediyoruz. Vatandaşın gizli kalması Gereken kimlik bilgileri elle ele Dolaşıyor. Telefon abonesi olan Bankada hesabı bulunan ya da ile paket yollayan hatta Seçmen olan herkesin kimlik bilgileri Tehlike altında. Bu Tespiti Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu yaptı. Kamu ve özel kurumların Bilgi güvenliği önlemlerini inceleyen Kurumun açıkladığı rapora göre Durum vahim. Devlet daireleri Yerindeki bilgisayarlarda bulunan milyonlarca vatandaşa ait bilgiler bazı kurumlarda sadece kapıdaki asma kilitle korunuyor. Çoğunda ise o bilgilere erişim hakkı 1 milyondan fazla memura açık üstelik 1, 2, 3 ve 4 gibi basit şifrelerle korunuyor. Ayrıntıları dinleyelim.
4: Türkiye nüfusunun tamamına yakınının kimlik bilgileri tehlike altında. Yaptıkları işlemler için kimlik bilgisi isteyen kurumlar bu bilgileri yeterince koruyamıyor. Bu çarpıcı sonuçlar Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun bilgi güvenliği araştırması raporundan. Rapora göre kimlik bilgileri çalınarak telefon hattı açıp kredi kartı çıkartıldığı, şirket kurulup kişilerin çeşitli örgütlere üye yapıldığı bilinmesine rağmen halen birçok işlemde kimlik fotokopisi alınıyor. Sayısı 68 milyonu geçen abonelikle 9 yaş üstü nüfusun kimlik bilgileri cep telefonu şirketlerinin elinde. Seçmen niteliğindeki 50 milyondan fazla vatandaşın adı, soyadı, anne baba adı, doğum yeri, doğum yılı ve adres bilgileri seçimlere girme yeterliliği bulunan partilerle paylaşılıyor. Bir siyasi parti ise internet sitesinde bu bilgilerin sorgulanmasına izin veriyor. Bilgi güvenliği eksikliğine bir diğer örnek de yine kamudan. Konut edindirme yardımı ve benzeri ödemeler sırasında kişilerin tüm kimlik bilgileri ve sosyal güvenlik numaraları yayınlanıyor. Rapora göre... Hassas verilerin bulunduğu sistemlere genellikle 1111 0000 ve 1234 gibi kolay tahmin edilebilir şifrelerle giriliyor. Kamu ve özel kurumlar kullanıcı bilgilerinin kayıt altına alınması, bilgisayarlarla internet arasında güvenlik duvarı bulunması, antivirüs programı kullanılması gibi temel güvenlik önlemleri dahi almamış. Denetimlerde 14 milyon kişinin kimlik bilgilerinin bir cd'de, Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan paylaşıldığı da tespit edildi. Kurul, başbakanlık ve bakanlıklara gönderdiği raporda veri güvenliğinin sağlanması için yasal ve idari değişiklikler önerdi.
0: Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketi kişisel verilerin korunmasını yasal güvenceye alıyor. Bilgi Üniversitesi'nden Leyla Keser söz konusu düzenlemenin önemine dikkat çekiyor ve bir an önce yasalaşmalı diyor.
6: Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasında temel insan hakkı olarak tanımlandığı kişisel verilerin korunması hakkı ve bu hakkın hukuki çerçevesine ilişkin bir kanun çıkartılacak der anayasa. Başbakan demokratikleşme paketiyle bu kanunun e, bu paket çerçevesinde yatalaşacağına dair işaretler verdi. Şu an hepimizin aslında beklediği özellikle vatandaşlar olarak ihtiyaç duyduğumuz şey bu anayasal hakkımızı korumayı e, koruyacak, nasıl korunacağına dair ilkeleri belirleyecek. Bu kişisel verilerimiz ihlal edildiğinde kamu kurumları ya da özel sektör tarafından buna karşı haklarımız ne olacak, nereye başvuracağız, e, nasıl süreçler izlememiz gerekir. Bunları anlatan bir yasal düzenlemenin yani kişisel verilerin korunması hakkındaki kanunun bir an önce parlamentoya gönderilip yasalaşma sürecinin başlatılması gerekiyor. Şu an e, diyelim bir tazminat davası açmak istedik. Verilerimizi ihlal eden kamu ya da özel sektör kuruluşlarına. Medeni kanundaki kişilik hakkını koruyan iki tane hükme dayanarak bu davayı açabiliyoruz. Evet. Bir ceza davası açmak istersek hukuka aykırı olarak kişisel verilerimiz CD'lere kopyalandı, götürülüp dağıtıldı başkalarıyla diye. Bu faraziyede ceza kanununda bir takım hükümler var. E, bir şeylere, kişisel verilerin hukuk olarak elde edilmesi ve paylaşılmasıyla evet. ilişkin. Ama onların da sistemaki içerisinde bazı problemler var. Örneğin siz kişinin adını ve soyadını başkasına verdiğinizde diyelim ki iki yıl ceza alıyorsanız bu kişiye ilişkin hassas verileri, örneğin tıbbi bilgileri o kişinin sağlığıyla ilgili bilgileri ya da hangi partiye üye olduğuna ilişkin bilgileri paylaşıyorsanız bunlar hassas veri. Ceza kanununa göre iki suç arasında hiçbir fark yok cezaları açısından. Yani hassas veri ihlal etmekle normal veriyi paylaşıyorsanız arasında hiçbir farklı evet. etmiyor ödevimiz kanunu yasalaştırmak ikinci ödevimiz bilgi güvenliğine ilişkin bugün uluslararası standartlar ve nasıl bir koruma sağlanması gerektiği zaten belirli teknolojinin geldiği yer itibariyle bütün kamu kurumlarının raporda işaret edildiği gibi bilgi güvenliğine ilişkin olarak
0: bu önlemleri almaları gerektiği Sahte ilaç ve yanıltıcı reklama ağır ceza geliyor. Bütçe görüşmeleri sonrası genel kurul gündemine gelecek torba yasada sahte ilaç üretenlere, bilerek satanlara veya sattıranlara 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.
7: Özellikle ruhsatsız ürün üretenlerin cezalarını bu torba yasada 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası veya endikasyonu o aşan e, tanıtım reklamları yani şu, şuna da iyi gelir buna da iyi gelir diye indikasyon dışı tanıtım yapan, e, reklam yapan bunları değişik hastalara satanlara da yine cezai müyedirleri ciddi düzeyde arttırıyoruz.
4: Sahte ilaç ve yanıltıcı reklama ağır ceza geliyor. Mecliste görüşülen tasarıya göre sahte ilaç üretenlere, bilerek satanlara veya sattıranlara 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. İlacın içeriği ruhsatından farklı olanlara ise 500 bin liraya kadar para cezası verilecek. Sağlık Bakanlığı'nın sahte ilaca karşı alacağı bir diğer önlemse fiyat teşvikini arttırmak olacak. Böylece firmalar Türkiye pazarına özendirilecek. Torba yasa ayrıca ilaçların kanunu aykırı tanıtım ve satışını yapanlarla pazarlayanlar ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere de 100 bin liradan az olmamak üzere ceza verilmesini öngörüyor. Tasarı yasalaştığında. İnternetten her türlü ilaç satışı da yasak olacak. Eczacılar kendi adlarına veya eczaneleri adına internet sitesi kuramayacak. Buna aykırı hareket edenlere 50 bin liraya kadar para cezası verilecek.
0: Siyasi parti kurma dilekçesi verip izin aldılar, el altından kumarhane ve pavyon işlettiler. Ancak polis parti kimliği bulunduğu için bu mekanları kapatamadı. Bunun üzerine Yargıtay Başsavcısı Hasan Erbil, meclisin bu konuda düzenleme yapması için çağrıda bulundu.
4: Siyasi parti kuracağız dediler, kumarhane açtılar. Gaziantep'te 4 ayrı siyasi parti kurmak için 30'ar kişi adına İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verildi. Siyasi parti olarak kurulan bu işletmeler hiçbir şartı yerine getirmeden izinsiz, kayıt dışı ve denetimsiz pavyon ve kumarhane olarak çalıştırıldı. İşletmeler siyasi parti olarak faaliyet gösterdiği için devlete tek kuruş vergi de ödemedi. Polis bu mekanlardaki yasa dışı faaliyetleri fark edip baskın yapmak istedi. Ancak işletme sahipleri burada siyasi parti çalışması yapıyoruz. Arama yetkiniz yok diye karşı çıkınca polis işlem yapamadı. Durum Yargıtay ve Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Başsavcılıklardan gelen talimat üzerine binalardan çıkan vatandaşların ifadesi alınıp işletmeler mühürlendi. Son yapılan düzenlemelerle siyasi parti kapatmak neredeyse imkansız hale geldi. Yasada... Ticari faaliyet yasağına uymamaktan parti kapatma diye bir yaptırım olmadığı için bu işletmeler resmen kapatılamadı. Anayasa Mahkemesi'ne parti kapatma davası açılamadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil meclisin siyasi partiler yasasında düzenleme yapmasını istedi. NTV
0: Gezi parka eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülük davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sarı Sülük davasına bakan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geri çekilme talebi üst mahkeme tarafından reddedildi. Yani Sarı Sülük davasına aynı mahkeme bakmaya devam edecek. 6. Ağır Ceza Mahkemesi müdahil avukatlarının mahkemenin adil olmadığına, rengini belli ettiğine yönelik eleştirileriyle, ilk duruşmada yaşanan arbede nedeniyle yargılamadan kimme kararı almıştım Gezi olayları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının güvenlik nedeniyle Kayseri'ye taşınmasına ailesinden itiraz geldi. Korkmaz'ın ailesi adli yargılanma ve etkili başvuru haklarının ihlal edildiğini savunarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda keşif noktasının Eskişehir olduğu ve 25 tanığın bu kentte bulunduğu belirtildi. Ayrıca nakil kararı ile ilgili aileden görüş alınmadığına da dikkat çekildi. İstanbul'da Gezi Parkı olayları sırasında ölen Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi de hayatını kaybetti. Haziran ayında Ümraniye'de düzenlenen eylem sırasında yolu trafiğe kapatmak isteyen grubun arasına 19 yaşındaki bir sürücü aracıyla girmiş. Çarptığı Mehmet Ayvalıtaş hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümü üzerine hukuk mücadelesi başlatan annesi Fadime Ayvalıtaş bu sabah kalp krizi geçirdi ve kurtarılamadı. Alkollü olarak dördüncü kez yakalanan sürücü bu iş alışkanlık haline getirdiği tespitiyle hapse girecek. İstanbul'da alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Daha önce aynı suçtan üç kez ehliyetine ey konulan alkollü sürücüye mahkeme heyeti alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirdiği gerekçesiyle beş ay hapis cezası verdi ve ...cezayı ertelemedi. Burdur'da bir ay arayla... ...ikinci kez Vaşak öldürüldü. Yaylabeli köyünde bir avcı... ...Vaşak'a tavşan sandı ve ateş etti. Avcıya 7 bin lira... ...para cezası kesildi.
4: Türkiye'de yaban hayata yönelik... ...saldırılara bir yenisi daha eklendi. Nesli tükenme tehlikesiyle... ...karşı karşıya olan bir Vaşak... ...kaçak av kurbanı oldu. Olay Burdur'a bağlı Yaylabeyi köyü... ...kırsalında meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bölgede çalışma başlattı. Aramalar sonucu bir Vaşağ'ın av tüfeğiyle vurularak telef edildiği tespit edildi. İnceleme sırasında Vaşağ'ın 29 yaşındaki Hüseyin D. tarafından vurulduğu belirlendi. Kaçak avcı önce Vaşağı vurduğunu kabul etmedi. E,
1: neye ateş
5: ettin? Abi ben daha hiçbir şey ateş etmedim şu an. Derim.
4: Fakat kısa süre sonra suçunu itiraf etti. Evet, gördün Hüseyin D'ye 6000 lirası tazminat olmak üzere toplam 7310 lira para cezası kesildi.
0: İstanbul'da sıra dışı bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Eve giren hırsızlar ziynet eşyalarıyla yetinmedi. Dairedeki 3 muhabbet kuşu, 7 paket kuşbaşı eti, çocuk askısıyla ev sahibinin otoparktaki arabasını da alıp kayıplara karıştı.
4: Altınlar yetmedi, muhabbet kuşunu hatta dolaptaki eti bile çaldılar. İstanbul'da alışılmışın dışında bir hırsızlık gerçekleşti. Hala yerleri, tüyleri, her şeyi duruyor. Ne işim ne ben, ne çocuklar. Daha kıyamadık ki bunları temizleyelim. En çok üzüldüğümüz taraf da bu. Esenyurt'ta bir dairenin kapı kilidini kırarak içeri giren 3 hırsız, önce evdeki ziynet eşyalarını ve paraları çaldı. Ama yetmedi. Hırsızlar 3 muhabbet kuşu ve buzdolabındaki 7 paket kuşbaşı eti de yanlarına alıp evden çıktı. Her şeyi götürmüşüm bari bırak yemek yapalım Yani onu götürme Sırada ise otoparkta Bekleyen otomobil vardı Muhtemelen bastılar Belli zaten üstünde markası da yazıyor Ses nereden geliyorsa Bindi atladı gittiler
0: Saat 18.39 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Erivan'da 4 yıl aradan sonra Ermeni mevkidaşı Edward Nalbandian'la bir araya geldi. Bakan Erivan'a giderken uçakta gazetecilere kendi ifadesiyle 1915 tehciri için tehciri hiçbir zaman benimseyemeyiz. Bu gayri insani bir olaydır. Tasvip etmek mümkün değil dedi. Türkiye'nin Ermeni tabusunu yıkma konusunda 2005 yılına yılında geldiği noktaya diasporanın hala ulaşamadığından şikayet eden Dışişleri Bakanı her şeye rağmen iki ülke arasındaki psikolojik eşiğin aşıldığını söyledi. Davutoğlu devletler arası ilişkiler her an değişebiliyor. Ermenistan'da için değişmesin? Bizim için düşman ülke yok. Ermenistan da bizim için potansiyel bir dost ülkedir. Çözüm Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya'nın menfaatlerini koruyan bir anlaşmayla pekala mümkün dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Ermen Yeni mevkidaşı yaptığı görüşme ile ise Ankara-Erivan ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Yaratıcı fikirler arayışı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ermenistan'ın ardından bugün de Yunanistan'daydı. Atina'da Yunan mevkidaşı Evangelos Venizelos'la bir araya geldi. İki bakanın gündeminde Avrupa Birliği müzakereleri ve Kıbrıs sorunu vardı. Ayrıntıları NTV muhabiri Stelio Berberakis'ten alacağız. Stelio sen dinliyoruz.
7: Evet Öykü. ki dediğim gibi Davutoğlu Dışişleri Bakanı Davutoğlu bugün İnan İşleri Bakanı'dan önce İde İnan Başbakanı Anthony Samarasla da görüştü ve bu görüşmesinde pardon Başbakanların başkanlığındaki yüksek düzeyli İşbirliği Konseyinin 2014 yılının Eylül ayında Atina'da yapılacağını açıkladı. Ve bu da üçüncü e, toplantıları olacak başbakanlar düzeyinde. E, ayrıca e, söylediğim gibi e, Dışişleri Bakanı'yla görüştükten sonra düzenlenen hemen basın toplantısında e, sorularımızı yanıtlarlarken e, Kıbrıs konusunda yani Kıbrıs sorunun çözümü konusunda her iki hükümetinde siyasi iradeye sahip olduklarını tekrar ilk açıkladılar ve bu konuda e, e, yani çözüm müzakerelerinin e, başlayacağını açıkladılar ve bu, bu kez e, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için iyi bir yolda bulunduğunu dile getirdi. E, yani kısacası Atina ve Ankara'nın e, Kıbrıs sorunun çözümü konusunda mutabık kaldıklarını söyleyebiliriz ancak müzakerelerin e, alacağı şekle göre de e, gerek Ankara'nın gerek de Atina'nın e, katkıları söz konusu olacak. Ee, tabii Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilere de, e, e, ilişkiler de gözden geçirdi. Biliyorsunuz Öykü e, 1 Ocak itibariyle ve 6 ay süreyle Yunanistan Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını isteyecek. Ve e, Yunan Dışişleri Bakanı'nın e, yaptığı açıklamaya göre Türkiye'yi ilgilendiren e, birçok konu ele alınacak. Ve bu konuda e, Davutoğlu'na ayrıntılı bilgi verildiğini de söyleyebiliriz. Ve hı hı. Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği ile izahlamış olduğu e, yasak göçmenlerin e, yasak dışı göçmenlerin daha doğrusu geri iadisi anlaşmasının Yunanistan için çok büyük önem taşıdığını e, ayrıca bunun karşılığında Türkiye'nin edineceği ve Türk, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz yani Avrupa Birliği'ne bizsiz e, geçişlerini e, Yunanistan'ın açısından da çok önemli olduğunu ve e, bu konuda da e, bu yıl e, özellikle yaz aylarında e, Yunanistan'a gelen bir milyondan fazla Türk vatandaşının binan ekonomisine e, e, sağlamış olduğu katkılara da değinildi. E, Davutoğlu daha sonra Veli birlikte birlikte da altını çizmek lazım. E, <gülüyor> Türk adına bir dersinin edilmiş olduğu binanın açılışına beraber katıldılar. E, Ay yıldızlı kurdeleyi beraber kestiler ve bunun bir e, sembolik bir e, dostluktan çok e, iki, iki ilişkilerin nedeni yüksek bir düzeyde bulunduğunu ile getirdiler. Ee, Davutoğlu şu anda da e, İmrozların derneğine yerleşecek. Onu bekliyoruz zaten öykü. Ve burada da e, Konya'nın İmde köyünde bir Bizans lisesinin e, onarımını yapan üniversite gençlerinin e, açmış olduğu sevgiyi gezecek. Ve ondan sonra da e, Akina'dan ayrılacak e, notlarımız şimdilik bu kadar e, öykü.
0: Teşekkürler Selio. NTV muhabiri Selio Berberakis telefon hattımızdaydı. Bangladeş tüm dünyadan gelen itirazlara rağmen Cemaati İslami Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla'nın idamıyla karıştı. Ülke genelinde protestolar başladı. Molla'nın taraftarları ev ve iş yerlerini ateşe verdi. Polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırdı. Dört kişi hayatını kaybetti. Bangladeş Başbakanını arayıp idama engel olunmasını isteyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da idamın gerçekleştirilmesi üzerine tepki gösterdi. Başbakan Bangladeş'in mollayı idam etmekle tarihin affetmeyeceği büyük bir yanlış yaptığını söyledi.
5: Bangladeş tarihin affetmeyeceği bir yanlış yaptı. Halkına sabır temenni ediyoruz. Ve siyasi mücadeleyi de Bangladeş halkının... Bırakmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.
0: Dünyanın en kapalı toplumu olarak bilinen Kuzey Kore'de idamla gündemde. Devlet Başkanı Kim Jong, vatana ihanet ettiği suçlamasıyla eniştesini idam ettirdi.
4: Kuzey Kore'nin iki numarası infaz edildi. Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un eniştesi Cheng Sung Taek çıkarıldığı askeri mahkemede hükümeti devirme girişiminden suçlu bulundu. Pyongyang sokaklarından karara açık destek geldi.
8: Onun gibi vatan
7: hainleri ülkemizin birliğine tehdit oluşturuyor. İnfaz etmek hafif bir ceza. Parçalara ayırıp tarihin çöplüğüne atılmaları gerekiyor.
4: Uluslararası toplumsa ekonomik reform yanlısı olarak görülen Çeng'in infazını şaşkınlıkla karşıladı. Güney Kore'ye göre İnfazın arkasında iktidar çekişmesi var. Hiç
9: vakit kaybetmeden idam edilmesi Kim Yongun'un iktidarının babası kadar güçlü
4: olmadığını gösteriyor. Kim politik bir çekişmeye mahal vermemek için bu kararı almış olmalı. Bir hafta öncesine kadar ülke yönetimindeki en etkili isimlerden olan Çenk, Komünist Parti'nin genel kurul toplantısı sırasında apar topar tutuklanmıştı. Yolsuzluk, çapkınlık ve madde bağımlılığı gibi suçlamalarla Tüm görevlerinden alınarak partiden ihraç edilmişti. 67 yaşındaki Çeng, 2 yıl önce yaşamını yitiren Kuzey Kore lideri Kim Jong Il'in kardeşiyle evliydi.
0: Ukrayna'da haftalardır süren protesto gösterilerinin sonlandırılması için taraflar masaya oturuyor. İktidar ve muhalefet ülkeyi sarsan siyasi krize çözüm aramak için bir araya gelecek. Üç muhalefet partisinin lideri devlet başkanı Viktor Yanukovic'in ev sahipliği yapacağı toplantıya katılacaklarını duyurdu. Muhalefet liderleri taleplerini Ukrayna devlet başkanına iletecek. Siyasi gerilimi düşürmek isteyen Yanukovic ise gösteriler sırasında gözaltına alınanların afla serbest bırakılmasını önermeye hazırlanıyor. Belçika'da hararetli bir tartışma yaşanıyor. Nedeni Senato'nun çocuklara ötenazi hakkı tanıyan bir düzenlemeye onay vermiş olması. Parlamento'dan da izin çıkarsa ölümcül derecede hasta olan çocuklar psikiyatr onayıyla kendi hayatlarına son verebilecek.
1: Belçika çocuklara ötenazi hakkı tanımı yazılanıyor. Belçika Senatosu ölümcül hastalığı olan çocuklara ötenazi izni veren düzenlemeyi onayladı. Yasa tasarısına göre ötenazı hakkı tanınan çocukların aileleri ve doktorlarından onay alınacak. Ayrıca çocuğun psikolojisi bir uzman tarafından değerlendirilecek. Hararetli tartışmalara yol açan düzenleme ile ilgili son sözü parlamento söyleyecek. Parlamentodan da tasarıya evet oyu çıkması bekleniyor. Ötenazıyı destekleyen politikacılar acının yaşı yok diyor. Acı çeken çocuklar bu acıyla
2: nasıl baş etmek istediğini seçme hakkına sahip olmalı.
1: Demand today. Yasaya retwóyu verenlerse, çocukların ölüm kavramını anlamadığı görüşünde.
0: Children don't understand. Çocuklar ölümün ne anlama geldiğini, geri dönüşü olmayan bir yol olduğunu anlayamaz. Ayrıca kolayca etki altına girebilirler. Böyle büyük bir kararı almalarına izin verilmemeli.
1: Asa yakınları arasında da yasaya karşı çıkanlar var. Hasta çocuklar ailelerinin yaşadığı zorluklardan çok etkileniyor, yük olduklarını düşünüyor. Bu yüzden onlardan ayrılmaya hazır olduklarını düşünebilirler ama bu yeterli olgunlukta oldukları anlamına gelmez. Belçika'da Ötenazi yetişkinler için yasal. Geçen yıl 1432 Belçikalı Ötenazi ile yaşamlarına son vermişti.
0: Saat 19. Ben Öyköz Doğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Gezi Parkı eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sürük davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sarı Sürük davasına bakan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geri çekilme talebi üst mahkeme tarafından reddedildi. Yani Sarı Sürük davasına aynı mahkeme bakmaya devam edecek. 6. Ağır Ceza Mahkemesi müdahil avukatlarının mahkemenin adil olmadığına rengini belirtildi. Tine yönelik eleştirileriyle ilk duruşmada yaşanan arbede nedeniyle yargılamadan çekinme kararı almıştı. Güneydoğu kar altında üstelik ölümler var. Hakkari'de iki kişi çığ altında kaldı. Şırna ilçesinde ve Mardin'in Nusaybin ilçesi arasındaki karayolunda mahsur kalan yolcular yaklaşık iki gün kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalanlar arasında bulunan bir kişi ise kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
1: Doğuda kara kış etkisini artırdı. Akkari'de iki kişi çığ altında kaldı. İki gündür yolda masur olan bir kişi ise kalp krizi sonucu öldü. Şırnağ'ın Cizre ilçesiyle Mardin'in Nusaybin ilçesi arasındaki tarihi İpek yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çarşamba akşamı Şırnak'tan yola çıkan onlarca araç iki iç arasında masur kaldı. Yaklaşık iki gündür yolun açılmasını bekleyen yolcular yardım istemelerine rağmen yol açma çalışması yapılmadığını iddia etti.
2: Kamyon devirdi yolda. Kamyondan sonra 24 saat zaman zarfında dizle ilerşimler kapandı. Hiçbir şekilde Hani soluk çocuk bayan büyük bir insan var. Bütün hepsi şu an madde durumda. Hiçbir bir yiyecek yiyecek su hiçbir şekilde yardım gelmedi.
1: Bekleyenler arasında bulunan 69 yaşındaki Iraklı bir yolcu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yol kapandıktan yaklaşık 48 saat sonra tek şeritli olarak ulaşımı açıldı. İdil ilçesinde de iki gündür süren kar yağışı yolları kapattı. İdil Midyat Karayolu'nda 36 saat masur kalan yaklaşık 50 araç jandarma tarafından kurtarıldı. Kar yağışı nedeniyle Şırna köyleriyle bağlantısı kesildi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Beytüş ilçesinde de evler ve araçlar kar altında kaldı. Bingöl'ün Karlova ilçesinde ise kara saplanan bir araçtaki 9 kişi kurtarıldı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ilçede okullar tatil edildi. Kar Batman'da da etkili oldu. 300 köy yolu kapandı. Hakkariye bağlı Çimenli köyünde 2 gündür yağan karda masur kalan 3 çobanla 600 küçük baş hayvan afet ekiplerince kurtarıldı. Kentte alabalık tesislerinin üzerine çığ düştü, 307 bin balık telef oldu.
0: Soğuklarla birlikte vatandaş doğalgaz tüketimini artırdı. Enerji Bakanı Taner Yıldız 3 gün önce 197 milyon metreküplük tüketimle rekor seviyeye ulaşıldı. Bu rakam belki bugün 200 milyona yükselir, yeni rekor kırılır dedi.
3: 10 Aralık günü yaklaşık 200 milyon metreküplük günlük tüketime yaklaştık. 197 milyon metreküp belki bugün 200 milyon metreküpleri bulabilecek. Olumsuz hava koşullarının, kış şartlarının bulunduğu bir mevsimdeyiz. Tabii ki gerek meskenlerimizin, gerek sanayi kuruluşlarımızın, gerekse doğal gazdan elektrik üreten santrallarımızın hepsinin beraber en fazla çekişinin bulunduğu bir ortamdayız. O yüzden diyoruz ki biz kendimize bahar muamelesi yapmayalım. Şu an çünkü kış ayındayız ve işletmeden kaynaklanan atmosfer açık bir işletmeden kaynaklanan zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Ama toplam tüketimin içerisinde, 365 gün içerisinde yaklaşık 8-10 günlük talebin aşıldığı, toplam arzın aşıldığı ve talebin daha da arttığı ortamları yakalayabiliyoruz. O yüzden bugünlerde arkadaşlarımız daha bir teyakkuz halinde ve daha hassas bir işletmecilik yapmaya gayret ediyorlar, çalışıyorlar.
0: Bakan Yıldız doğalgaz kullanımında rekor kırılabileceğini söyledi ancak Doğu ve Güneydoğu'da tablo biraz farklı. 6 ilde doğalgaz temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle zorunlu elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler yarın başlıyor. Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi Türkiye Elektrik İletim Şirketi'nin doğalgazda yaşanan kriz yüzünden sattığı elektriği %20 oranında kıstığını duyurdu. Bu nedenle cumartesi gününden başlayarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta sabah 9'dan gece 10'a kadar dönüşümlü olarak elektrik kesintisi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez 8. sınıflar için düzenlenen orta öğretime geçiş sınavlarına katılamayan 46 bin öğrenci için mazeret sınavları bu hafta sonu yapılacak. Öğrenciler yarın Türkçe matematik ve din kültürüyle ahlak bilgisi sınavına girecek. 15 Aralık pazar günü ise fen ve teknoloji inkılap tarihiyle Atatürkçülük ve yabancı dil sınavına katılacak. Sınavlar 9'da başlayacak ve 12'de sona erecek. Başbakan Erdoğan malumu iran etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayları'nın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım olduğunu söyledi. Erdoğan aday tanıtım toplantısında yaşam tarzlarına müdahale edildiği yönündeki iddialara da değindi. Hiçbir vilayetin yaşam tarzına karışmadık. Biz özgürlüklerden yana istedi.
5: Yerel yönetimde de İzmir'e ak belediyeciliği getirerek daha güçlü hale getireceğiz. Adayımız... Binali
1: Yıldırım Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İzmir adayını açıkladı AK Parti'nin iktidar olduğu 3 dönem boyunca Bakanlık yapan Binali Yıldırım Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu
5: Başbakanımızla birlikte Yolların Fatihi
1: Başbakan aday tanıtım toplantısındaki sözlerine İzmir'deki mevcut CHP'li belediyeyi Yedeştirerek başladı
5: İzmir CHP'den çok çekti İşte şimdi gelirken Yolda onu gördü Yerel yönetim anlayışında CHP'nin beceriksizliğini gördüm. Hala İzmir inanıyorum ki CHP demeyecektir.
1: Erdoğan konuşmasında yaşam tarzı Erdoğan, vurgusu yaptı.
5: Türkiye'de hiçbir vilayetin yaşam tarzına karışmadı. İzmir'in yaşam tarzına da bugüne kadar karışmadık, karışmayız. Yaşam tarzlarına karışmak korku siyaseti Tehdit siyaseti üretenlerin işidir. Biz özgürlüklerden yana olduk. Özgürlüklerden
0: yanayız. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler her iki köprüde de yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Molla Güraniviye düğünden başlıyor yoğunluk. Boğaziçi Köprüsü'nde ise Altınizade'den köprü çıkışına kadar Avrupa yakasına geçişe kadar yoğunluk devam ediyor. Aksi yönde ise Avrupa yakasından geçişlerde Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda kağıthaneden itibaren bir yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de sıkışıklık Levent'ten bağlantı yoluyla gişelere doğru artıyor. Öncesinde ise Hasal'dan itibaren başlıyor. Trafiğin yoğun olduğu birkaç güzergahı da ekleyelim. E5'te Anadolu'ya Yakasında Kozyatağından Uzunçayıra kadar yine Anadolu yakasında Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar temde yoğun görünüyor. Avrupa yakasında ise E5'te Ali Samiyen'den Ortaköy Viyadüğü'ne ve Topkapı'dan Haliç Köprüsü'ne kadar da oldukça yoğun seyrediyor trafik. İyi yolculuklar dileriz. Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı. Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Zafer Önen 92 yaşında yaşamını yitirdi. Önen 6 aydır Pendek ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyordu. Sanatçı kalp yetmezliği sonucu bu sabah hayatını kaybetti. Zafer Önen 1943 yılında Ses Tiyatrosu'nda Hava Civa operetiyle ile sahne hayatına başladı. Muammer Karaca, İstanbul Şehir Tiyatroları, Dormen Tiyatrosu gibi tiyatrolarda sergiledi gelenen oyunlarda rol aldı. Önen lüküs Sayat, şöminedeki ceset ve cibali karakolu gibi birçok oyunda da rol aldı. Önen pek çok sinema, dizi, film ve reklam projesinde yer aldı. Zafer Önen son olarak NTV'de seslendirme yapıyordu. Eve dönerken haberler kültür sanatla devam ediyor. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Center PSM'de Bana Esmeyi Anlat Müzikali tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliği Hakan Altıner, proje yönetimi ise Banu Noyan tarafından yapılan oyunda Aydan Şener, İlhan Şeşen, Burçin Bildik, Ayça Tekindor ve Damla Cergesoğlu rol alıyor. Etkinlik saati 21. Babylon'da ise Mode Step DJ set var bugün. mod Step grubunun iki üyesi Josh Friend ve Tony Friend, DJ setleriyle saat 22'de başlıyor performansa. Birsen Tezer de sevenleri için bir konser veriyor bugün. Caz sanatçısı Birsen Tezer saat 22'de başlıyor performansına. Konsere Beyoğlu Hayal Kahvesi ev sahipliği yapıyor. Tides da dinlenebilir bugün. Birçok başarılı müzisyen ve bestecinin bir araya gelmesinden oluşan Tides, Akbank Sanat'ta müzikseverlerle buluşuyor. Konser başlama saati 20. Bostancı Gösteri Merkezi ise Sertap Erener'i ağırlıyor bu akşam. Sanatçı sevilen şarkılarıyla saat 21'de sahnede. Salon İKSV'de Yasemin Mori ağırlıyor bugün. Besteci ve rock müzisyeni Yasemin Mori saat 22.30'da başlıyor performansına. Mabel Matiz ise Ankaralı hayranlarıyla bir araya geliyor. Matiz'in konserine Jory Joker Ankara ev sahipliği yapıyor. Konser başlama saati 22. Mirkelam ise Bronx Pee sahnede olacak. Son albümü Deniz'in arka yüzünden şarkılar seslendirecek. Mirkelam saat 23'te başlıyor konserine. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Devlet tiyatroları Üsküdar Teken sahnesinde Çehov makinesi izlenebilir bu akşam. Matei için kaleme aldığı oyunun yönetmeni Müge Gürman. Oyuncu kadrosunda Hakan Vanlı, Levent Öktem, Şahin Çelik, Erkan Taşdüen ve Nalan Okçoğlu gibi isimlerin yer aldığı oyunda Anton Çehov'un yaşam ve ölüm arasındaki döngüde oyunlarında yarattığı kendi karakterleriyle buluşması sahneye taşınıyor. Oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Yatak Odası Diyalogları ise Profilo Kültür Merkezi'nde oynanıyor bu akşam. Birol Güven'in yazdığı Galip Erdal'ın yönettiği Yatak Odası Diyalogları isimli tiyatro oyunu, ilişkilerdeki komik hallerimizi, gizli içi seslerimizi ve yatak odası diyaloglarını izleyebileceğimiz bir komedi. Oyunun başlama saati 20.30. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye saat 22'de Fargo izlenebilir. Filmin başrollerinde William H. Macy, Steve Buscemi ve Peter Stormare yer alıyor. Öncesinde ise saat 21'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yerli dizi Mecezir ekrana gelecek. Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle kapatıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. <gülüyor>
10: Orta Totsüperlik'te mücadele 15. hafta maçlarıyla devam edecek. Bugün iki karşılaşmanın oynanacağı program şöyle. Saat 20'de başlayacak mücadelelerde Torku Konyaspor Spor, Kardemir Karabük Sporu, Fenerbahçe'de Akisar Belediyespor'u konuk edecek. Kadıköy Şükrü Salıçoğlu Stadında oynanacak mücadeleyi Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk izleyiciler seyredebilecek. Cumartesi programında 3 maç var. Günün ilk mücadelesi saat 13.30'da Sivas Spor'la Çaykurize Spor arasında Sivas'ta oynanacak. Saat 16'da Eratın Spor, Medikal Park Antalya Sporu konuk ederken... Günün son mücadelesi saat 19'da Kayseri Spor'la Eskişehir Spor arasında Kayseri'de oynanıyor. Pazar programında da 3 maç var. Saat 15.30'da Gençler Birliği Galatasaray'da, saat 19'da da Kasımpaşa Beşiktaş'ta, Gaziantep Spor'da Kayseri Erciz Spor'la karşı karşıya girecek. Haftanın perdesi 16 Aralık Pazartesi oynanacak tek maçla kapanacak. Saat 20'de başlayacak mücadelede Tramson Spor, Bursa Spor'u konuk edecek. Lider Fenerbahçe Spor Tutu Süper Lig'in 15. haftasında bugün Akisar Belediyespor'la karşılaşacak. Karşılaşmayı Sarı Lacivertlilerin cezası nedeniyle kadın ve çocukları izleyebilecek.
9: Zira Türkiye kupasından elendikten sonra tüm ağırlığını lige veren Fenerbahçe, Akisar Belediyespor karşısına rakipleriyle puan farkını daha da açmak amacıyla çıkacak. İkinci sıradaki Kasıpaşa'nın 8 puan önünde bulunan Sarı Lacivertliler, Şükrü onu darlayacağı Akisar'ı yenerek maç fazlasıyla da olsa farkı 11 puana çıkarmak için mücadele edecek. Fenerbahçe karşılaşma için son çalışmasını Can Bartu tesislerinde yaparak kampa girdi. Basına kapalı antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Aziz Yıldırım'la bazı yöneticiler de izledi. Sakatlığı geçen Egemen Korkmaz çalışmanı tamamında yer aldı. Deneyimli oyuncunun Akisar Belediye Spor'a karşı forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe'de ilk yarıyı kapatan Emre Belozoğlu'yla sarı kart cezalısı Caner Erkin görev yapamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Caner yerine Hasan Ali Kaldırım'a görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı iki maçlık cezası biten Meyreles yanal forma veririsi oynayabilecek. Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Kadıköy'de oynanacak Akisar Belediye Spor maçını sadece kadınlar ve 12 yaş altındaki çocuklar izleyebilecek. Şükrü Saracoğlu stanındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Maçta Mete Kalkavan düdük çalacak.
10: Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi Lescott. Siyah beyazlılar deneyimli Soper için Manchester City'nin kapısını çaldı.
8: Devre arası transfer döneminde kadrosuna en az 3 futbolcu katmak isteyen Beşiktaş yönetimi önceliği savunma hattına veriyor. Yeni sezonda Futbol Federasyonu'nun 18 kişilik maç kadrosunda 5 yabancı oyuncuya izin verecek olması nedeniyle yerli bir soper arayışında olan yönetim kararını değiştirdi. Yönetim Teknik Heyet'in raporu doğrultusunda öncelikli olarak tecrübeli bir yabancı defans oyuncusu transfer etmek için girişimlere başladı. Siyah beyaz yöneticiler bir süredir temas halinde oldukları İngiliz defans oyuncusu Jolion Lescott'ın transferinde sona yaklaştı. 2009 yılından bu yana Manchester City forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Beşiktaş yönetimi Lescott'un devre arası transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Manchester City ile yapılan görüşmeler olumlu giderken İngiliz futbolcu da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Siyah beyazlı kulüp Lescott'a yıllık 2 milyon euro garanti ücret vermeyi planlıyor. 1999-2001 yılları arasında Wolverhampton Wanderers altyapısında futbola başlayan Lescott ilk profesyonel sözleşmesini de bu kulüpte imzaladı. 2006 yılında Everton'a transfer olan İngiliz oyuncu 2009-2010 sezonu başında yaklaşık 27 milyon euro bon servis bedeliyle Manchester City kadrosuna dahil olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu 26 kez İngiltere milli takımının formasını giydi. Lescott transferinin gerçekleşmesi durumunda sezon başında kadroya dahil edilen Pedro banka kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek. Beşiktaş'ta olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Julian Esküde ile de yeni mukabele imzalanmayacak.
10: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray yöneticisi Sedat Doğan'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Doğan'a ayrıca 44 bin lira para cezası kesildi. Disiplin Kurulu Sedat Doğan'a cezanın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verildiğini bildirdi. Disiplinine sevk edilen diğer Galatasaraylı yönetici Şükrü Güne ise ceza verilmediği belirtildi. Öte yandan Kayser Erciye sporlu Mantiyeke 3, Medikal Park Antalya Sporlu Aysek Promise ve Kayser Gökhan Değirmenci'ye ikişer, aynı takımdan Salih Dursun'la, Kasımpaşalı Ryan Babel'e de birer resmi müsavvaltı, ama men cezası veriyordu. Yürürlükte Fenerbahçe Ülker bu sezon evinde ilk kez kaybetti. Partizana 79-77 yenilen Sırlanç Fertiler grup liderliği için son hafta Nanterre ile karşı karşıya girecek. Turkish
9: Eylans Yürürlük'te Fenerbahçe Ülker sahasındaki ilk yenilgisini Partizan karşısında 79-77'lik skorla aldı. Fenerbahçe Ülker sports arenadaki maça Partizan fırtına gibi başladı. 5-0'la skorda öne fırlayan konuk takım 6. dakika dolmadan farkı çift çifthanelere taşıdı. Kinsi ve Milos sayılarıyla etkili olan partizan farkı 16 sayıya kadar çıkartırken Emir ve Bialitsa'nın sayılarıyla çeyrek 30-17 sona erdi. İkinci çeyreğe Melih'in basketiyle başlayan Fenerbahçe ülker 9-0'lık seri yakaladı. Farkı eriten sarı hacvertiler skor ortak oldu ama soyunma odasına 39-37 yenik gitti. Üçüncü periyotta Fenerbahçe öne geçti ama hemen yanıt geldi. Skorda ikinci kez üstünlüğü ele alan Fenerbahçe 8 sayılık farkı yakaladı ama partizan farkı eritti. Son çeyreğe Fenerbahçe Ülker 60-59 önde gitse de partizan bir anda farkı 9 sayıya kadar çıkarttı. Sonrasında Fenerbahçe Ülker farkı eritti ama rakibini yakalayamadı ve 79-77'lik sonuçla grupta ikinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe Ülker'de Emir için 21 sayı, 6 rebound ve 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. Bogdanovic ve Zoric 14 sayı üretirken Bob Makalep'de 11 sayı 6 asistle maçı tamamladı. Partizanda Terence Kinsey 20, Bogdana 3-19 sayı kaydetti. Sarı laciverte takım grubu lider tamamlamak için son maçında Fransa'da Nantes ile karşılaşacak.
10: Yürelikte Anadolu Efes top 16 şansını atış attı. Zalgiris Kaunas'la deplasmanda karşılaşan Laşfert Beyazılar 4. çeyrekte rakibini 3 sayıda tutmasına rağmen son topu değerlendiremeyince hesağdan 65-63 yenik ayrıldı. Temsilcimiz son maçta namalup Real Madrid'i yenerse yoluna devam edecek.
9: Turkish Airlines Yürelikte Zalgiris Kaunas'a konuk olan Anadolu Efes rakibine 65-63 yenildi. Litvanya'daki maça hızlı başlayan Jalgeris, Justin Dantman'ın sayılarıyla 5. dakikayı 12-5 önde geçti. Televizyon molasının ardından Planiniç, Dragicevic ve Semiyerden'le farkı eriten temsilcimiz, Hapsın'la ona 0'lık bir seri yakaladı ve skorda öne geçti. İlk çeyrek 16-16 sona erdi. İkinci çeyrekte farkı 6 sayıya kadar çıkartan Anadolu Efes, rakibinin çembere yakın bölgelerden skor üretmesini engel olamadı. Koçus ve Sedağatman'ın sayılarına hapsına yanıt veren Efes soyunma odasına 36-34 önde girdi. 3. çeyrekte Jalgiris 8-0'lık bir seri yakaladı ve skorda öne geçti. Periyodu da ev sahibi ekip 62-52 önde tamamladı. Anadolu Efes final periyodunda Savanoviç, Semi ve Planinç ile farkı eritirken rakibini sadece 3 sayıda tuttu. Ancak son ucumda Duško Savanović 3 sayıla katışından basketi bulamayınca temsilcimiz sağdan 65-63 mağlup ayrıldı. Jalgeris'te Dentman 23 sayıla sahanın yıldızı oldu. Efes'te Semihar'dan 14 sayı 13 reboundla oynarken Scott Haps'ın da 13 sayı üretti. Anadolu Efes'in top 16'ya kalması için son hafta maçında yenilgisiz lider Real Madrid'i İstanbul'da mağlup etmesi gerekecek. Aksi halde temsilcimiz diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.
10: Yürelikte Top 16 turuna çıkmayı garantileyen Galatasaraylı Hospital bugün Polonya'nın Zilmed Zeola Gora takımını ağırlayacak. Müşadeli İntil Smart'tan saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak.